0: Fala, galera. Esse é o um novo espaço para você acompanhar a deputada federal Natália Bonavides. Eu sou Luísa Medeiros e nós vamos usar essa plataforma para que você tenha acesso às principais entrevistas e bate-papos da de deputada.
1: Agora, você vai ouvir o Natália chama. Programa de entrevistas que é adaptada a transmitir ao vivo em suas redes sociais. Nesse programa, ela conversa com alguma convidada ou algum convidado sobre os principais temas que estão em pauta no país.
0: E hoje, 16 de maio, Natália chama Glaze Hoffman. Oi! Oi, Natália! Como é que tá essa quarentena? Ah, sim. com vontade de sair já, né? <risos> né? Tá, tá todo tá mundo bem, bem por aí, bem. a família? É isso. Tá todo mundo bem aí na família?
1: Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Os meninos em casa também, também estão loucos para sair. Ninguém é acostumado
0: a ficar muito tempo em casa, né? Acho
1: que é isso.
0: Gente. É. presidente eu queria agradecer você ter topado esse convite de bater um papo aqui com a gente, com nossos seguidores. É muito bom que a gente possa aqui conversar sobre como está sendo a atuação do Partido dos Trabalhadores nesse momento tão crítico da situação né, do nosso país, da situação brasileira. E eu queria hoje bater um papo sobre essa decisão recente do Partido dos Trabalhadores né, tomada na comissão executiva de sexta-feira sobre o pedido de impeachment de Bolsonaro, sobre a atuação das bancadas do PT na Câmara e no Senado nesse combate à pandemia, né, nossa bancada que tem proposto uma série de projetos de enfrentamento ao coronavírus e sobre, enfim, sobre a conjuntura em geral, né, sobre esse momento tão grave é, da nossa política que tem levado a uma escalada autoritária por, por parte do presidente, enfim, de todo o governo. Eu queria, antes de começar, deixar aqui é, um abraço para o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, vi que mandou um oi aqui nos nossos comentários, estava tava, tava acompanhando aqui a live, e deixar um abraço para todo mundo que está aí online com a gente. O portal Glaze Rockman já está acompanhando, acompanheirado aí que está sempre, é, sempre na disputa das redes. Então, presidente, eu queria começar com, com essa pergunta. Né? Na sexta-feira, a executiva do PT tomou essa decisão super importante de que o PT vai assinar um pedido de impeachment é, contra Bolsonaro. Eu queria que você comentasse essa decisão, a construção dela e a importância, né, a relevância que, que essa decisão tem na nossa conjuntura.
1: Legal, Natália. Bom, primeiro te cumprimentar, né? um abraço aí muito carinhoso. A gente se vê muito por videoconferência, mas não está se vendo pessoalmente. né? Então, saudade já da nossa bancada. Cumprimentar também por sua atuação como deputada. Tem sido uma revelação importante para nós aqui é, na Câmara dos Deputados. né? A gente já tinha suas referências como vereadora e como deputada. Você está fazendo um belíssimo mandato. Aliás, os Obrigada, é, é, apresentados lá tem também a sua assinatura, tem também a sua iniciativa aí nessa fase. Então, isso é, é muito legal. Cumprimentar todo o pessoal que está nos acompanhando, mandando mensagem, o Juliano também. E dizer o seguinte, nós decidimos ontem, sim, entrar com um pedido coletivo de impeachment. Ou seja, um pedido articulado junto com as entidades dos movimentos populares, movimentos sociais, sindical representantes da comunidade jurídica, os partidos de oposição, um movimento articulado no sentido de pedir o processo político do presidente por crime de responsabilidade. Entendemos que Bolsonaro não tem mais condições de continuar governando o Brasil, né? é um homem que não tem capacidade técnica, administrativa, política, não tem capacidade humana, né? A empatia, se colocar no lugar do outro, o sofrimento do outro, do povo brasileiro, para governar. Briga com todo mundo: governadores, prefeitos, área médica, científica, enfim, não consegue estabelecer diálogo com nenhum setor e não protege o povo brasileiro. O que ele está fazendo agora, até agora, de concreto, é o que nós da oposição propusemos, né? Ou seja, é o salário, a renda emergencial de R$ reais que ele teria já que ter começado a pagar. E nós votamos no Congresso, ele demorou. Você lembra que ele não queria, ele queria pagar só R$ 200,00. Nós do PT propunhamos um salário mínimo, conseguimos negociar, chegamos a R$ E ele enrolou o povo até agora. Né? Tanto que já está na, na, na fase de pagamento da segunda parcela, e ele não terminou de pagar a primeira. E ontem vetou uma série de categorias que a gente tinha votado no Congresso para ampliar o pagamento. Pescadores, agricultores familiares, motoristas de aplicativos, gente que precisa, ele vetou. Então, ele não tem capacidade também de proteger o povo. Então, nós achamos que ele não tem condições de governar e tirar o Brasil da crise. E por isso nós estamos entrando com pedido de impeachment, como nós já temos ações em outras esferas né, do judiciário para tirar Bolsonaro. Por exemplo, nós temos na Justiça Eleitoral quatro ações judiciais que são remanescentes ainda do período da campanha, em que a gente pede a cassação da chapa de Bolsonaro e Morão. Por quê? Porque espalharam fake news, utilizaram irregularmente a a internet, né, teve financiamento ilegal de campanha, utilização de caixa 2. Ou seja, Bolsonaro já se elegeu Numa grande fraude, depois de prender o Lula, né, o Moro ajudar a prender o Lula, fez uma fraude para poder se eleger. Então, ele já, na realidade, desvirtuou a vontade popular. Então, nós já temos essa ação lá. Já temos uma ação também no Supremo Tribunal Federal, que é uma notícia crime para processar, indiciar Bolsonaro, para ele ser julgado por crime comum, crime contra a vida, crime contra a saúde e também crime contra as instituições públicas, porque depois das revelações do Moro, né, a gente viu que ele estava tentando influenciar a condução dos trabalhos na Polícia Federal. Então, nós entramos com uma notícia crime para processar ele e o Moro, que achamos que o Moro é tão culpado, igualmente culpado como ele. E aí faltava a ação no Parlamento, que também pode fazer um julgamento, que é um processo político, que é o impeachment. Sabemos que o impeachment é um processo que demora um pouco mais, mas que a gente tem que ir para cima do Congresso, fazer as articulações, criar as condições políticas e institucionais para o julgamento, porque crime não falta para o Bolsonaro, ele já cometeu tudo que ele podia de crime. Então, nós temos o crime, temos os institutos e temos que agora ter as condições políticas. Então, o PT achou que era hora que nós tínhamos que entrar em conjunto com essas entidades para que Bolsonaro seja processado. Agora, o importante, Natália, você acompanhou esse debate na bancada, é que nós queremos que Bolsonaro saia, queremos o um impeachment, queremos o julgamento dele por crime comum, mas nós não queremos uma solução por cima. Nós não queremos uma solução Morão, que Morão faz parte do governo Bolsonaro. Né? É tão problemático como ele. E impeachment sempre é uma solução por cima. Então, o que que nós queremos ao, ao lado? do julgamento de impeachment, que a gente aprove uma proposta de emenda constitucional, que são dois companheiros nossos, né, o Henrique Fontana e o Paulo Teixeira, é a PEC 37, que diz o seguinte, que em sendo afastado o presidente da República, 90 dias após, convoca-se eleições. Então, o povo tem que participar desse processo, né, para ter legitimidade, que é o que a gente busca desse processo eleitoral quando ele se elegeu com uma série de falcatruas. Então, foi isso que a executiva decidiu ontem, eu acho que foi importante, fizemos um bom debate político, estamos numa articulação com o PSOL, com o PCdoB, com muitas entidades, com o mundo
0: jurídico, acho que vai ser uma peça importante essa do impeachment. Obrigada, presidente, é isso mesmo foi, Acho que foi muito importante mesmo A semana que vem vai ser é, uma semana importante Na nossa luta contra esse governo E eu queria aproveitar para comentar uma coisa né? Você falou aí da ação do TSE Que trata da cassação da chapa Bolsonaro Mourão Por causa das fake news que eles utilizaram Nas eleições E aí, presidente, eu tô, sou uma das representantes Do nosso partido, na CPMI, das fake news E o que a gente está vendo lá É realmente assim é, é algo muito criminoso, né? Quando a gente fala que está montada uma organização criminosa de distribuir mentira e de tentar manipular o debate político, não é força da expressão, né? Uma organização criminosa mesmo, né? No sentido jurídico do termo, que, do termo que está sendo financiada pelos empresários bolsonaristas e que a gente vê agora na pandemia. essas organizações, né, o Gabinete do Ódio e seus tentáculos, que estão até mesmo aí no Estado, no poder estatal, né, a gente está vendo na presidência, a gente trabalhando com isso, nos gabinetes de deputados, como o deputado Eduardo Bolsonaro, eles agora centram a sua disseminação de mentiras e fake news em temas relacionados à pandemia, né, ao coronavírus. Como esse é o tema que hoje está... Acirrando o debate político, é, as fake news também se, se, se focaram né, nesse, nesse tema. Então, é todo tipo de mentira, né, mentira sobre o próprio, a própria doença, né, sobre o próprio coronavírus, é, gente dizendo que já tem cura, que já tem vacina, que é uma doença leve, que mata menos do que outras gripes, do que é, outras doenças é, menos, outras doenças que são amenas. É, um fake news sobre os governadores e a nossa governadora, Fátima Bezerra, também, né, sobre as medidas que estão sendo tomadas de isolamento social, então é, esse, essa organização criminosa se direciona agora a tratar do coronavírus, é né, isso também tem impacto no enfrentamento à Covid, porque é um tipo de fake news que mata, né, tem fake news dizendo que tomar uma determinada substância faz a pessoa não pegar o vírus, e aí tem gente se intoxicando, né, se arriscando, tomando essas substâncias, e aí, é, é, presidenta, no meio disso tudo, né, a gente está lá no Congresso tendo como foco principal exatamente esse tema, né, do enfrentamento à pandemia, do enfrentamento à, ao coronavírus. E a nossa bancada, né, a bancada do Partido dos Trabalhadores, está tendo uma enorme produção de projetos de lei, de projetos de decreto legislativo, de até de projetos de emenda constitucional, enfim, que estão t- tentando abordar todas as áreas que a gente vê que tem sofrido impacto né, por causa da pandemia. A gente sabe que o país não vive de forma igual nessa doença. Quem diz que a pandemia atinge todo mundo da mesma forma, que o coronavírus. É, atinge todo mundo da mesma forma, ignoram a realidade que está se mostrando, né, que está cada vez mais evidente, que é que as desigualdades existentes no nosso país, elas estão fazendo com que cada população viva essa pandemia de um jeito. Né? Então, a gente tem, por exemplo, em algumas cidades, bairros que têm o mesmo número de contaminados, mas que um por ser de periferia, tem um número muito maior de mortos do que um bairro de classe média alta, ou um bairro Mais rico. A gente também está vendo essa desigualdade em relação à população negra, né? O nível de mortalidade na população negra também está se mostrando mais alto e a gente vê várias populações, como a população em situação de rua, né, os agricultores e agricultoras familiares que estão todas sendo impactadas de maneira diferente pelo coronavírus. E aí, diante disso, eu queria que você comentasse um pouco sobre a atuação das nossas bancadas, né, nossa bancada de deputados e deputadas, nossa bancada de senadores, lá no Congresso, como é que a gente está atuando nesse tema, os principais projetos, os principais temas que estão sendo objeto dos nossos projetos para a companheirada que está aqui nos acompanhando, Ficar sabendo da da nossa atuação, do nosso partido. Não, primeiro que
1: eu acho que é muito importante essa atuação do PT, né? Porque, Natália, nós já fomos governo, governamos esse Brasil, conhecemos o povo brasileiro, as suas dificuldades, os problemas que tem, começamos, conhecemos a máquina pública, fizemos vários programas e projetos para beneficiar a maioria da população, o Bolsa Família é um deles, né? Que foi importantíssimo no combate à miséria no país. É, e tantos outros, é, sabe, e nós sabemos a logística, a tecnologia social para isso. Então, nós não podíamos mesmo na oposição ficar olhando e torcendo para o Bolsonaro dar errado, para o governo dar errado. Nós tínhamos que propor o que nós achávamos que era correto e fizemos isso. Tanto que a bancada do, do PT foi a que mais apresentou propostas de todas as bancadas, de todos os partidos no Congresso Nacional. E uma dessas propostas foi exatamente a renda emergencial esses 600 reais que estão sendo pagos né, pelo governo para as famílias mais pobres, para os trabalhadores informais. E, E a gente sabia que se apresentasse essa proposta, ela ia ser paga pelo governo, e é claro que ia ficar na conta do governo isso. Tanto que o Bolsonaro não queria, como eu disse, queria pagar 200 reais, depois demorou para pagar, mas está pagando ainda, humilhando as pessoas nas filas, exigindo um monte de coisa que não se exige na lei, como CPF da família, dos filhos é, mas o fato é que muita gente acha que foi uma proposta do Bolsonaro, né? E ele tem está tendo apoio na base da sociedade por isso, então se nós fôssemos um partido de tipo, quanto pior melhor, não querer ajudar, nós jamais estaríamos oferecendo caminhos para ajudar o Brasil a sair da crise nós cruzaríamos o braço e ficaríamos vendo o Bolsonaro se ferrar. Né? E ele vai se ferrar, porque a outra proposta que nós temos, eles não deixam sequer a gente discutir, que é a questão de salvar, de ajudar as pessoas no emprego e na renda. que o PT tem uma proposta seguinte, que o governo pague, o Estado pague diretamente quem ganha até três salários mínimos e trabalha em micro, pequena e média empresa. E, acima disso, pague 75% do salário. Além de dar um crédito em que o juro seja zero, que tenha é, um ano de carência para pagar e 60 meses para pagamento. O crédito que o governo deu agora, o juro é taxa selic, um pouco mais, é, tem menos carência, seis meses, tem que pagar em menos meses, e é uma coisa absurda, só pode pegar o crédito quem tiver pagamento da sua folha, a empresa que pagar a sua folha via banco. Então, um restaurante, uma lanchonete que o pessoal paga, os garçons, os cozinheiros em dinheiro no final de semana, não pode pegar, porque não está bancarizado. Olha a cabeça, né? tudo para banco. Então, nós temos outras propostas disso. É que eles não deixam a gente discutir e votar. Mas se eles fossem pelas nossas propostas, o governo Bolsonaro teria uma forte avaliação popular. Nós não estamos preocupados se ele vai ter ou não, nós estamos preocupados em proteger o povo brasileiro, essa é a nossa função. Só que nós estamos vendo que mesmo que a gente tenha essa preocupação, mesmo que a gente atue como nós estamos atuando na bancada, propondo proposta para fazer fila única dos leitos hospitalares, né? Tendo proposta para repassar dinheiro do SUS para os estados e municípios, para garantir leitos de UTI, mesmo a gente fazendo isso, Bolsonaro não faz, ele não coordena, ele briga com os governadores e prefeitos, não repassa os recursos, não ajuda as pessoas. Então, o problema é ele, ele é um problema maior que o vírus. Então, o vírus contamina as pessoas e ele está contaminando o país, está contaminando a economia. E fica com um discursinho sem vergonha, safado, fajuta, ajuda, de dizer que se tiver isolamento social, a economia vai quebrar. Nós já íamos ter é, problemas na economia de qualquer sorte, com isolamento ou sem isolamento, porque os empresários, todo mundo parou de investir, as pessoas pararam de consumir, elas estão com medo, então já ia ter. O isolamento é pelo menos para elas não morrerem, para não disseminar o vídeo, o, o vírus, para não encher, entupir as unidades de saúde, os hospitais. É para a gente poder controlar o processo. Mas ele é um cara muito limitado, entendeu? E acha que todo mundo tem que sair trabalhar na mesma hora. Aí todo mundo, todo mundo vai infectar junto, todo mundo vai procurar hospital junto, não vai ter hospital para todo mundo. Quem estava se tratando de outras doenças também vai morrer porque vai ficar sem assistência médica. Ou seja, ele é um irresponsável, é um canalha, é canalício o que ele está fazendo. E a gente tentou sempre denunciar isso, fazer nossas propostas, ter nossa atuação e denunciar. Por isso que a gente chegou à conclusão que tem que ter uma saída política para o Brasil. E a saída política é tirar
0: ele, né? não tem outro jeito. É isso, eu queria deixar um abraço aqui para a deputada Regiane, que está aqui acompanhando a gente, deputada do PT do Piauí. E, Gleise, isso que você trouxe é, é incrível, porque... É incrível, é força da expressão, né? porque a gente não espera nada desse governo, mas é muito absurdo que um governo que teria plenas possibilidades de ele mesmo tomar as medidas, né? de Ah. ele mesmo providenciar os benefícios necessários, o apoio às micro e pequenas empresas, o governo federal tem todo o poder e a capacidade de fazer isso, ainda mais depois que nós lá no Congresso aprovamos as devidas flexibilizações para que ele faça o uso do orçamento de toda forma que a pandemia demande. Mas como isso não acontece, o que está acontecendo é isso, né? o nosso partido, os partidos de oposição, têm tido esse papel importante de propor as medidas de enfrentamento. E aí você trouxe essa questão do auxílio emergencial, né, da renda básica, e a gente está vendo que essa medida está sendo sabotada pelo governo. né? Muita gente que tem direito ainda não recebeu, Muita gente que recebeu a primeira parcela não tem previsão, tem toda hora uma promessa diferente de qual vai ser a data da segunda parcela. A gente vê uma questão burocrática que está fazendo as pessoas se aglomerarem em filas de banco, inclusive se expondo ao risco de contaminação e a gente sabe né que nada disso é uma questão administrativa, não é é uma questão burocrática que está sendo resolvida, nem uma questão orçamentária. né? Está existindo mesmo uma ação intencional de segurar o pagamento desse benefício, e o que nos parece é que Bolsonaro quer mesmo incentivar o caos, né? quer fomentar o caos, quer fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais desesperadas, porque essa é uma forma, inclusive, de fazer uma pressão criminosa sobre os governadores, sobre a governadora, para que é, alterem as medidas de isolamento, por exemplo. E nos parece que esse tipo de medida, né, quando o próprio presidente da República age para fomentar o caos, é uma forma também de buscar desculpas, né, de buscar pretextos para ações autoritárias, né, para medidas que representem um fechamento maior né, do do regime, um um dano maior à nossa democracia. E quando a gente junta esse fato a todas as ações recentes de Bolsonaro, como participar de manifestações que pedem explicitamente o fechamento do Congresso, o fechamento do STF, intervenção militar como as homenagens que foram feitas no aniversário do golpe militar por parte de Bolsonaro, de Mourão, do ministro da Defesa, a gente tem até uma ação na Justiça em relação a isso, Como quando os ministros ou os filhos do presidente falam em AI-5, quando a gente junta tudo isso, a gente vê que existe uma característica realmente autoritária nesse governo, né? e que isso não é surpresa, na verdade. Se a gente for olhar a história política de Bolsonaro, essa foi uma constante, né? isso sempre teve na sua atuação política, esse elogio a ditadores, esse elogio a torturadores, é, e essa assunção de que, quando tivesse a oportunidade, daria um golpe. Então, eu queria que você comentasse como está vendo essa questão democrática. Né? A gente já está com a democracia bastante em parrapos, né tivemos um golpe em 2016 contra a presidenta Dilma, tivemos uma eleição em 2018 que é, teve a inviabilização da participação do principal candidato, que era quem ia vencer as eleições, o presidente Lula, que teve uma condenação ilegal pelo ex-juiz e agora também ex-ministro Sérgio Moro, e é uma democracia que já estava sofrendo um nocaute, né? Quase sofrendo um nocaute e aqui agora a gente chega é, nesse momento em que Bolsonaro, né, um, uma pessoa que simpatiza, não né? simpatiza não, que abraça abertamente é, essa ideologia autoritária é, que ele representa. Então, eu queria que você comentasse como você está vendo essa questão é, dos riscos à democracia. E, diante desses riscos, qual o nosso papel, né o papel do Partido dos Trabalhadores, o papel da esquerda em geral aqui na, no nosso país?
1: Bom, a democracia começou a ser enfrentada, confrontada e ofendida com o impeachment da Dilma, quando fizeram aquele impeachment sem crime de responsabilidade, as tal das pedaladas fiscais. Ou seja, uma prática orçamentária utilizada em todos os governos, resolveram, Achar que a Dilma tinha feito pedalada e tinha feito diferente. Não tinha absolutamente nada de errado. Mas construíram isso. Ajudados por Sérgio Moro, construíram uma narrativa de que o PT tinha roubado o Brasil. né? Era um um agrupamento de bandidos. E tiraram a Dilma porque não gostavam dela. Achavam que ela não era uma boa presidente para a política. É, o Eduardo Cunha ajudou com as pautas bombas rasgar a Constituição. Naquele momento nós falávamos: se vocês fizerem isso com a Dilma, sem o crime de responsabilidade, sem o que a Constituição prever, vocês vão jogar o país numa instabilidade. As instituições vão ser desrespeitadas e a Constituição também. Não deu outra, né? Temer entrou e começou a instabilidade. Fizeram as reformas para tirar direitos dos trabalhadores, reforma trabalhista. Fizeram a emenda constitucional 95 para cortar recursos da área social, tanto que tiraram 22 bilhões da saúde, que tem falta para falta o SUS agora, né? porque eles falam tanto mal de política pública, do SUS, do Sistema Único de Saúde, quem está segurando o enfrentamento a essa pandemia é o velho e bom SUS, é a política pública de saúde, que eles tentaram destruir. Enfim, cortaram assistente social, cortaram educação, cortaram tudo. Depois fizeram a reforma do ensino médio, aí vieram com a reforma da Previdência, cortando recursos orçamentários e começou um desgaste total na política brasileira. Tanto que a direita, que articulou a tirada da Dilma, não ganhou a eleição de 18, ganhou a extrema direita. Eles prepararam o caminho para Bolsonaro. Moro ajudou né, deliberadamente Bolsonaro a ganhar a eleição. E jogaram o país nessa crise total. O Bolsonaro tem uma cabeça autoritária. Ele acha que não pode ter democracia, que tem que não tem que ter Congresso, não tem que ter Supremo, tem que ter só o Executivo ele mandar e o resto obedecer. E quem não não tiver a favor é Borduna, é polícia. É assim a cabeça dele. E ele está fazendo uma escalada para isso, né? E o que me preocupa é a baixa reação das instituições, da Presidência do, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado, da Presidência do Supremo, é como que que passam a mão na cabeça do Bolsonaro. Ele vai para fora do Palácio quando não podia nessa pandemia, incentiva discursos contra o Supremo, contra a Câmara, incentiva discursos a favor da da ditadura e as instituições ficam quietas. Daqui a pouco não dá mais tempo, entendeu? Ele vai continuar fazendo isso, o pessoal vai passando a mão e aí vai acontecer o quê? Né? Como é que vai ficar Bolsonaro? Porque o que ele quer mesmo É criar uma crise social, um caos social, para ele colocar a sua escalada autoritária. Justificar o fechamento de regime, o estado de sítio, botar tanque na rua. É isso que ele planeja, é isso que ele quer. E ficar no poder pela força das armas. Quando ele dá força política para as forças armadas, ele está querendo isso. Política e arma não combinam. Quem é detentor de armas não faz política. Quem faz política não detém armas, porque senão não dá certo. Nós estamos indo para o outro caminho, nós estamos colocando quem tem armas dentro, nós não, né, ele, dentro da política. Então, quando esse pessoal for confrontado, vão usar a força para impor suas ideias, e Bolsonaro é isso. Então, nós temos sim que chamar os setores democráticos da sociedade brasileira, temos que fazer um enfrentamento a isso, defender a democracia que é nova no Brasil. O período mais longevo de democracia é esse que nós temos agora. Começou em 88 e está vindo até aqui, mais de 30 anos. O resto que nós tivemos no país foram soluços democráticos, ou seja, em momentos muito curtos de democracia. maioria das vezes, a gente teve o autoritarismo, sim, inclusive com a presença militar. Por isso que os militares estão tão à vontade nos cargos de comando desse governo. Então, nós temos que tomar cuidado e a gente sabe que se fora da democracia não tem solução. A ditadura não é solução para nada, absolutamente para nada. Já vivemos o país ditadura, sabemos a consequência disso. Longe de implantar lei e ordem, como muitos dizem, ela implanta o terror, né? tirando a capacidade das pessoas de se organizarem para lutar por
0: seus direitos. Perfeito, presidente. Eu, eu ia passar para a nossa última pergunta, mas Ainda dialogando com essa, né? você mencionou inclusive o papel dessa, desse setor militar no governo Bolsonaro e essa semana é, o vice-presidente, né, o Mourão, publicou um artigo e nesse artigo nos pareceu que também ali continha uma sinalização autoritária, né, uma sinalização é, golpista, que pudesse comentar é, essa manifestação do vice-presidente, né, logo nessa, nessa semana aí em que o inquérito que investiga Bolsonaro e Moro, avança?
1: Eu acho que eles estão tentando, o pessoal militar, dar uma ordem unida. Não parecer que Morão esteja conspirando contra Bolsonaro, que sabe que tem os processos contra ele e que podem caçá-lo, né? tanto no Supremo, quanto na Câmara e também na Justiça Eleitoral. Então, Morão tentou fazer um artigo de alinhamento, só que fez o artigo de alinhamento e pôs o que ele pensa. A cabeça dele é aquilo mesmo, autoritária. né? se tiver qualquer problema social nós vamos botar as armas e a força, é assim que eles pensam eles não têm a discussão o contraditório o olhar do outro, só tem o deles por isso que é é perigoso e que é horrível isso, né? Então quando a gente fala que a eleição eleição através né, do povo para resolver o o problema de afastamento do presidente, é isso, nós não queremos morão é farinha do mesmo saco, da mesma turma, está ali junto, pensa igual, acha que tem que fazer isso mesmo, né? Que a ordem é ele mandar e os outros obedecer uma cabeça retrógrada. Nós não podemos aceitar isso. Nós lutamos muito para ter democracia no país. Temos que continuar lutando para preservá-lo. Isso é muito importante para que a gente possa avançar nos direitos
0: sociais do povo. E nunca de demais lembrar, né? Tem muita gente que acha que Mourão é. muito diferente de Bolsonaro, que seria uma pessoa mais moderada, de forma alguma, é só a gente lembrar todos os pronunciamentos que ele fazia antes da posse, quando ele se sentia mais à vontade para ser verdadeiro, e as mesmas coisas que Bolsonaro fala, né, ele elogiava ditador igualzinho, ele falava wow. em fazer uma constituinte sem constituintes, né? com um grupo de iluminados que redigiriam a nova Constituição. Ele dizia que a Constituição tinha direito demais. Então, esse mesmo perfil autoritário, o mesmo projeto que Bolsonaro, é, que muita gente acha que é agora, porque ele teve um, não sei, talvez algum media training, né, para falar um pouco menos do que falava antes, mas que representa o mesmo projeto. E aí, companheiro eu queria passar para nossa última pergunta, a gente já tá encerrando aqui nosso bate-papo, é, e é uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo com quem eu tô conversando, né, que é sobre o pós, né, como é que vai ser o mundo, como é que vai ser o Brasil depois dessa pandemia. Muita gente concorda que não vai ser o mesmo, né, que o mundo vai mudar, que essa experiência que pela qual nós estamos passando, vai trazer marcas fortes, inclusive no cenário econômico e no cenário político. E aí, diante disso, tem sempre debates diversos sobre as saídas, sobre esse mundo pós-pandemia, se vai ser um mundo em que as políticas de austeridade, em que as políticas neoliberais vão ganhar mais força, porque vai se defender, aqui no Brasil, por exemplo, já se está defendendo que a única forma de lidar com o impacto econômico da pandemia vai ser através de reformas duras. né, que vão atacar direitos da da classe trabalhadora, que vão atacar os serviços públicos. E tem quem defenda que a experiência que a gente está vivendo agora, de muitas situações em que a solidariedade está sendo expressada, né, de que o papel do Estado está ficando visível como cada vez mais importante. A gente tem vários países de orientação neoliberal que, então, é, nesse momento da pandemia, mudando essa orientação para fazer, sim, o poder público agir para proteger é, os trabalhadores, para proteger as pequenas empresas, e acho que gente, está em disputa, né? Qual vai ser a saída? É, isso está absolutamente em disputa, acho que vai depender muito da, da luta política, inclusive, que a gente faça nesse momento. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? O Brasil pós-pandemia, o mundo pós-pandemia e o papel da gente, né? Da esquerda, do nosso partido. Nessa, nessa disputa
1: Eu espero que o mundo e o Brasil Desembarquem do neoliberalismo né? E realmente se convençam De que é, o, o Estado Nacional É muito importante Na vida de um país, no desenvolvimento dele E na vida das pessoas Principal, Principalmente os países que estão Em desenvolvimento É um absurdo o Brasil adotar uma agenda neoliberal Sendo um país em que mais de 70% Das pessoas ganham até Dois salários mínimos sendo um país com extrema desigualdade, o segundo mais desigual do mundo, sendo um país com muita pobreza. Essa agenda neoliberal não dá certo nem nos países ricos. Então, ao passar a pandemia, nós temos que ter um outro projeto de desenvolvimento econômico e social para o país. E esses setores que sempre atuaram contra o Estado brasileiro que comecem a defendê-lo. Defender o sistema único de saúde Defender a educação pública E gratuita Defender o Estado como protetor social Defender o Estado como incentivador Do investimento né, Do modelo de desenvolvimento É isso que nós precisamos E nós estamos preocupados com isso Ontem na reunião da Comissão Executiva Nacional Nós também deliberamos Por encomendar a Fundação Perseu Abramo E aos núcleos de acompanhamento e políticas reais do PT, um projeto para reconstruir o Brasil. Nós vamos precisar apresentar isso para a sociedade. Né? A gente até chamou de Plano Lula, em homenagem ao Lula, que ele foi o melhor presidente que esse país teve. Então, Plano Lula de reconstrução do Brasil. O companheiro Haddad, que é presidente do conselho da fundação, seria o responsável. É um plano que traga para o Brasil, sim, como que nós vemos a reconstrução da economia, o que que nós temos que fazer, como que a gente vê a estruturação de políticas públicas para dar conta dos desafios da diversidade do povo brasileiro e das regiões do Brasil. Como que a gente vai conceber um plano de investimentos, como que nós vamos ter uma política de desenvolvimento social e de proteção das pessoas, de geração de emprego, de melhoria da renda? Então, esse plano que a gente quer elaborar em conjunto aí com todo o partido, com os setores da sociedade, para apresentar o Brasil, um plano
0: de reconstrução nacional. Obrigada, presidenta. Eu queria te agradecer muito pela oportunidade dessa conversa. É dizer que estou com saudade da gente lá no plenário da Câmara, (risos) apresentando o nosso partido. Que tempos, né, que eu não imaginava a gente viver algo assim. É dizer que eu tenho muito orgulho, né, de Rafileiras no Partido dos Trabalhadores, contigo e com todo mundo da nossa bancada. É, queria que tu deixasse uma mensagem final aí para quem nos acompanhou, para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir e escutar depois, é, uma mensagem final é, sobre como a gente vai passar por isso, né? sobre a esperança que a gente deve ter em dias melhores para o nosso país. A esperança sempre nos moveu, né, Natália? nos moveu quando a gente acreditava
1: que tinha que construir um partido que fosse instrumento da classe trabalhadora, que esse partido tinha que disputar os espaços institucionais e na sociedade, que era possível fazer, sim, um governo diferente, onde a maioria do povo fosse incluído. Muita gente dizia que era impossível mas acho que Lula adotou aquela máxima, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, e conseguiu incluir muita gente, né? colocou o pobre no orçamento, mudou a avaliação do Brasil no mundo, conseguiu uma política de desenvolvimento, de renda, de salários dignos, de investimentos, nós já conhecemos isso, sabemos que é possível fazer, então essa esperança de que é possível E a força que nos acalenta desde que a gente começou a nossa militância é a que vai nos levar para frente. Então, mesmo com todas as dificuldades, o que a gente não pode é esmorecer. Muito pelo contrário. As dificuldades estão aí para nos desafiar mais, para vencê-las. E é isso que nós vamos fazer, vencer esse momento e reconstruir o Brasil para o povo brasileiro. Grande abraço a você. Também me orgulho muito de estar ao seu lado aí nessa caminhada do nosso partido, na luta pelo povo, e grande abraço a todos que nos acompanharam aí nessa live. Muito
0: obrigada, presidenta, um abraço bem grande, obrigada por ter tirado esse tempo para estar com a gente, hoje vou estar com outros parlamentares do PT numa live é, sobre o um dia de luta contra a LGBTfobia, e é, digo a quem nos assistiu, a quem por acaso entrou é, na metade, que a gente sempre disponibiliza... É, o vídeo da live no YouTube e também o áudio das lives no nosso canal no Spotify e em outras plataformas de áudio, para quem gosta de é, escutar ali um podcast enquanto faz outras atividades, a gente tá também com, com essas mídias agora Obrigada, Presidenta Gleis, um beijão a gente se encontra essa semana né, no ato de, de protocolo do impeachment contra Bolsonaro Fora Ai. Bolsonaro, fora Mourão Viva o Partido dos Trabalhadores